1: Hola, ¿qué tal? Ponte cómodo, ya estás en terapia. El día de hoy quiero eh, compartirte un audio, que en realidad fue un video en un inicio, eh, en el cual yo quise, digámoslo así, imaginar qué pasaría si esta persona, el personaje de Tusa, de la canción de Carol G, y no sé cómo se llama la otra chica, eh, asistiera a terapia, ¿no? Y que su canción... Eh, lo que ella canta eh, fuera como el discurso que ella menciona al momento de sentarse en el consultorio, ¿no? Y, y cuál sería como una posible devolución, una posible respuesta que se le pudiera dar a esta persona. Cuando los terapeutas, eh, psicoterapeutas, hablamos de devoluciones, hablamos de la información que nosotros le damos a, a nuestro cliente, eh, que puede ser al final de la terapia, puede ser... Puede ser a la mitad o puede ser antes, la verdad, eso, eso de, eh, difiere mucho en situación a, a qué tipo de terapia estés llevando. Pero cuando se da esta evolución es porque el psicoterapeuta... A raíz de todo lo que se ha dicho, de todas las preguntas que ha hecho, de la información que ha recibido, formula dentro de sí una obra o varias hipótesis de lo que cree que a su cliente le está generando el conflicto que en este momento lo trae a terapia. Y entonces es el momento en el cual nosotros compartimos ¿no? esta, esta reflexión que nosotros hemos hecho con la intención de generar tareas, con la intención de generar algo que eh, en psicoanálisis se llama insight y que, que de ahí la verdad es que todos eh, o muchas de las corrientes nos pescamos para utilizar el mismo nombre. Y esto es como el darse cuenta de las cosas, eh, es decir que cuando uno menciona eh, cierta cosita que uno ve y que la otra persona no ve, esa otra persona, ese cliente, empieza a darse cuenta de las razones, los motivos, las causas que están orillando este conflicto, ¿no? Y que en la mayoría de las veces siempre eh, estamos nosotros implicados, ¿no? Casi, casi, casi todas las personas que van a terapia siempre van a hablar de otro, ¿no? De él que me hizo, de ella que me dijo, del otro que no me deja en paz, de ella que siempre me molesta. Eh... Y terminamos, eh, terminamos siempre hablando de nosotros, del cómo nosotros mismos somos los que vamos generando en, en muchos de los casos estos conflictos o que el mantenernos genera estos conflictos o el, ciertas interacciones que nosotros hacemos generan estos conflictos. Entonces, cuando yo me puse a imaginar qué pasaría con eh, esta persona si viniera y dijera su discurso enfrente de mí, qué devolución le haría... Eh, pues me imaginé más o menos esto que vas a escuchar a continuación. Eh, ponle mucha atención y después de ese audio yo regreso para darte un poquito más de información. Primero, no, no tienes una depresión. Digamos que es una tristeza profunda que si no se cuida, sí puede convertirse en una depresión. Lo que te pasa es que escuchas la canción, la relacionas con cosas que ustedes vivieron y se genera una emoción llamada nostalgia. Te sale una lagrimita, aumenta la cantidad de recuerdos, tu amiga te dice, no güey, no llores, es un pendejo. Y eso, en lugar de ayudarte, te da más para abajo. ¿Por qué? Porque sí es un pendejo, pero es el pendejo que tú quieres. Y con eso, tu mente empieza a trabajar para tratar de encontrar la razón del por qué pasó todo lo que pasó. ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué si todo estaba tan bien? ¿Se si fue con alguien más? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes confundida? Y con la intención de sentirte mejor, le marcas. Al no contestarte, piensas o asumes que está con alguien más. Lo cual aumenta la cantidad de tristeza, de llanto, de sufrimiento. Y a eso súmale que tienes alcohol en tus venas. Imagino que no la pasas nada bien. Pero no, no es depresión. Es la suma de todo esto lo que te provoca sentirte así. Y segundo... No sé si te des cuenta, pero todo lo que haces para matar la tusa, en realidad la aumenta. Entiendo que te sientas molesta por lo que sucedió con tu expareja. Entiendo que te sientas traicionada porque te trataron mal. Entiendo incluso la tristeza que te acompaña. Lo que no entiendo es cómo volverte una chica mala va a ayudarte a sentirte mejor. Tal vez no te das cuenta, pero cada que tú estás con alguien más, lo haces por coraje, lo haces por venganza. Y en lugar de que esta acción te libere de esos pensamientos y sentimientos, solo los vuelve más profundos. ¿O me dirás que cuando estás con alguien más no piensas en él? ¿O que con cada trago o borrachera realmente lo olvidas? ¿Que cuando te vas con tu amiga de fiesta no lo piensas? Y no es porque el sexo, el alcohol o la diversión estén mal, sino el problema reside en el por qué lo haces. Lo haces porque según tú quieres olvidar, quieres soltar, quieres dejar ir... Pero el resultado es completamente el contrario. Más lo recuerdas, más lo piensas, más te apegas y menos dejas que se vaya. Y luego dices, yo sí lo quiero dejar ir, pero él es el que me busca. ¿Por qué me busca? Por la simple razón de que siempre estás disponible, por eso porque sabe que cuando te llame, te mensaje va a recibir una respuesta tuya. Porque por más que le digas en su cara que lo odias, que no lo quieres ver, que has estado con otros hombres y que lo has disfrutado, él sabe que solo es un arranque de una mujer dolida y utiliza ese dolor para quedarse. Te promete que ya va a dejar a la otra persona con la que está, que va a regresar contigo, que van a arreglar las cosas, que todo será como antes y entonces... Tú caes, tú cedes, te entregas de nuevo, das de ti tiempo, amor, sexualidad. ¿Y qué pasa después? Deja de contestarte llamadas, deja de mandarte mensajes, tú insistes, 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 que no le queda más que contestar y te dice que no está seguro, que tiene sus dudas, que no sabe si realmente puede perdonar el hecho de que hayas estado con alguien más y empezamos el círculo vicioso otra vez. Te sientes culpable, te vas con tu amiga, que es que para matar la tusa... Tomás que para olvidarlo, te vas con un man para demostrar que ahora eres tú quien los usa, pero luego te sientes mal, te sientes culpable porque esa no eres tú, y entonces él regresa para decirte que todo sea de diferente, te usa y se va. Y empezamos otra vez el ciclo de nuevo. De verdad, me da gusto que inicies una terapia, me da gusto de que en verdad quieras hacer un cambio en tu vida, pero... Para que este cambio suceda, tienes que comprometerte con tres cosas. Una, contacto cero. Nada de platicar, nada de interactuar, nada de meterse en sus redes sociales. ¿A qué te va a ayudar esto? A bajar el nivel de influencia que él tiene en ti. Dos, nada de alcohol para matarla la tus. Haz una lista de actividades que mantengan tu mente concentrada en el aquí y en el ahora. Puedes hacerlo por ti sola, puedes hacerlo acompañado, puedes hacerlo con tu amiga. En lugar de ir al antro, vayan y hagan ejercicio, vayan al cine. Tú misma, enfócate en encontrar actividades positivas que generen un reto. Leer un libro, hacer un diplomado en algo que te guste, disfrutar a tu familia. Actividades. Recuerda que en una mente ocupada no entran pendejadas. Y tres, retoma tu amor propio. La, la relación que tenemos con nosotros mismos es la más importante. T todo esto por lo que has pasado es un síntoma de un pobre concepto que tienes de ti, de, del poco cuidado y del poco amor que puedes llegar a sentir por ti. Cuando uno se ama, no permite este tipo de juegos. Cuando uno se ama, pone límites. Cuando uno se ama, reconoce que la tranquilidad, la estabilidad no se negocian. En la terapia trabajaremos con todo esto. Mi trabajo será acompañarte a reencontrarte contigo, a que sepas quién eres y reconozcas tú misma tu valor, a que disfrutes de tu vida sin dependencia a personas, a objetos o a situaciones, una vida libre de complejos, de deberías, de creencias que solo te hacen sentirte mal contigo. Eso, obviamente, si tú quieres. Este espacio terapéutico está diseñado para eso para encontrarnos y al hacerlo volver a amarnos como nunca debimos dejar de hacerlo no es un proceso sencillo pero tampoco es la cosa más difícil del mundo esto es un acto de amor propio por ti y, y para que no sigas haciendo cosas que en lugar de arreglar en problemas más y que realmente empieces a tener soluciones en tu vida ¿qué dices? ¿empezamos? Hay que tomar en consideración que últimamente eh, utilizamos palabras y tal vez ni siquiera sabemos el, el real significado de ellas. Pero lo que generan es que generan etiquetas. Todos y cada uno de nosotros tenemos la idea de cómo se ve o cómo se sentiría una persona deprimida. Y cuando nosotros nos casamos con esa idea, eh, a lo mejor llevo tres días muy triste... Porque obviamente es triste terminar una relación, sobre todo si esa relación se terminó por algún tipo de, de mentira o algún tipo de infidelidad, eh, de traición. Obviamente es doloroso. Es entendible que una persona eh, esté triste y llore dos, tres, cuatro, cinco, seis días por una situación tan fuerte como estas. Pero eh, si nos vamos metiendo a la idea de que eso es una depresión, ¿no? O viene mi amiga y me dice, oye, no, es que tú estás deprimida, ¿no? Así le pasó a una amiga mía y, y aparte no comía y no dormía bien. Entonces vamos agregando como estereotipos y muy probablemente ni siquiera teníamos una depresión. Sí estábamos teniendo una tristeza profunda, grande, más no estábamos en una, en una depresión. Eh, y empezamos a actuar como si estuviéramos deprimidos, ¿no? Y como ya sé que la gente deja de comer, pues yo también dejo de comer y no tengo apetito o pues tampoco puedo dormir y, y no es precisamente porque tengas una depresión, sino porque te la pasas pensando todo el, toda la tarde, toda la noche eh, en posibles razones por las cuales se terminó la relación o se generó esa traición o llegó esa mentira o te culpas por no haber visto ese tipo de situaciones y entonces lo que sucede es que tú misma o tú mismo vas alejando el sueño y al alejar el sueño obviamente tienes insomnio, insomnio. al tener insomnio lo que sucede es que no duermes bien, duermes muy poco y en el trabajo o en el estudio rindes poco, eh, te sientes sin ganas y, y obviamente eso también se suma a la parte de los estereotipos de la depresión y entonces yo digo es cierto es que mira o sea ni como ni duermo ni tengo ganas de hacer nada ni, ni nada me hace feliz y, y no es precisamente porque esta persona tenga una depresión sino porque fue comprándose etiquetas fue comprándose estereotipos eh, e hizo más grande una situación en sí mismo obviamente difícil que es emocional y eh, empezó a sentir o a generar cosas que tal vez ni siquiera hubiera tenido que sentir de no haber tenido ese tipo de información. ¿Cuál es mi invitación para ti, para la TUSA y para todos los demás? Eh, lo primero que hay que revisar es la salud mental que nosotros tenemos, las creencias que tenemos alrededor de las cosas, el cómo se generan este tipo de situaciones y que no nos creamos todo y cada una de las cosas, que pudiéramos llegar a escuchar de otros, que verifiquemos bien cuáles van a ser las estrategias que vamos a seguir para poder cerrar un ciclo y que no única y exclusivamente me quede yo con el hecho de sí, porque en las películas siempre pasa, o en las novelas o en las series siempre pasa que para poder olvidar la persona va y empieza a tomar y hay mariachi de fondo, una canción eh, ranchera y entonces yo lloro y de esa forma saco toda la emoción que yo tengo, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues, hago todo ese tipo de cosas y, y, y en lugar de realmente sentirme mejor, me siento peor. Entonces, tienes que ver bien cuáles son las estrategias y como te lo decía en el audio, yo te aconsejo tres de inicio, ¿no? Que pudieran ayudarte muchísimo a que vayas tomando conciencia de que este proceso que tú estás viviendo de inicio es doloroso, obviamente, pero que no tiene que ser un proceso de sufrimiento eterno, sino más bien entendiendo que que es una emoción y que poco a poco con el tiempo y con el trabajo y con la terapia esta, esta emoción va a ir bajando y vamos a poder acomodar todos y cada uno de las emociones y sentimientos. Vamos a darle un significado y una razón a lo que sucedió. No siempre vamos a tener la razón completa o de la historia, por llamarlo así, pero pudiéramos nosotros crear una razón que sea mucho más... Eh, Llevadera por nosotros eh, y, y que pues, tal vez nos ayude a, a, a mantener cerrado eso, ¿no? Por ejemplo, una forma de resignificar la situación, a lo mejor muy sencilla, pero que las abuelas la utilizaban bastante bien y que me encantaba porque resolvía los problemas. Era Diosito sabe por qué hace las cosas. Y entonces, como Dios sabe por qué hace las cosas, pues por eso se murió eh, tal persona. Y pues como yo creo mucho de, en Dios y confío mucho en Dios, pues no tengo por qué andar como como echando culpas, ¿no? Si Dios así quiso, pues yo también lo quiero. Tú pudieras tener otro tipo de resignificaciones que pudiera ser el hecho de eh, tuvimos nuestro tiempo, disfrutamos lo que en algún momento vivimos, pero ahora somos personas completamente diferentes, con gustos y necesidades diferentes y cada uno decidió continuar con su camino. Una, una resignificación que sea mucho más sencilla para ti. Que, que se pueda elaborar con mayor tranquilidad y que al momento en donde exista o sí exista algún recuerdo de lo que sucedió me ayude eh, simple y sencillamente decir bueno pues todo esto pasó porque eh, pues las personas cambian somos personas diferentes nos quisimos en su tiempo en su momento pero el día de hoy nuestras decisiones nuestras vidas eh, tomaron rumbos diferentes eso ayuda bastante a a, a superar un proceso de duelo, pero bien importante y eso no quiero dejarlo escapar, la parte del amor propio, si no hay un amor propio, si no hay un cuidado personal, si no hay este esta percepción del, de valor de lo que nosotros somos, es muy 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 difícil que podamos lograr Salir de ese tipo de situaciones, precisamente porque creo que el valor me lo da la otra persona, porque creo que el amor que la otra persona me da es el que necesito, porque creo que si la otra persona está conmigo yo estoy bien, entonces esa suma de malas creencias, esa suma de... Cuestiones irracionales, esa suma de dependencias, lo único que genera es que vuelva a abrir la ventana, vuelva a abrir la, abrir la puerta y la otra persona vuelva a entrar. Durante los siguientes días eh, voy a estar subiendo muchísima información acerca de la autoestima, acerca del amor propio, así que te invito a todas mis redes sociales, eh, voy a tratar todos los días de al menos tener dos a tres publicaciones que hablen de la autoestima, que hablen del amor propio, que hablen del valor personal, que hablen, hablen de, de un nuevo concepto y mejor concepto de nosotros mismos. ¿Con qué intención? Con la intención de que realmente valores la autoestima de que realmente te des cuenta de que una persona que sabe quién es, que se conoce, que sabe cuáles son... Eh, sus puntos fuertes pero que también sabe cuáles son sus áreas de oportunidad cuáles son sus debilidades cuáles son sus miedos es una persona que tiene una mejor capacidad para poderse desarrollar en esta vida que una persona que no se conoce que una persona que depende que una persona que a todo le tiene miedo entonces me encantaría que, que poderte ayudar a construir este nuevo concepto de ti este mejor concepto de ti con qué intención con la intención de que tengas una vida más tranquila, de que tengas una vida eh, mucho más estable emocionalmente y sobre todo de que seas feliz, entendiendo de que los problemas en la vida siempre van a existir, esos nunca se van a ir, pero lo más importante es cómo yo me desenvuelvo dentro de esos problemas, cómo yo eh, navego con las situaciones en lugar de hundirme. Así que te invito a todas y cada una de mis redes sociales, puedes ver mis historias en Instagram puedes eh, visitar mi página robertorrocha.com.mx voy a estar subiendo también información escrita a todos los que nos encanta leer, te voy a dejar información todos estos días acerca de la autoestima del amor propio, de la confianza personal y primeramente Dios nos veremos por acá en los siguientes días, voy a tratar de eh, durante estas, estas dos semanas subir más información también acá en podcast, entonces para que estés al pendiente, recuerda que Spotify en Spotify, ¿sí? lo dije bien, no te recuerda este, ah, o no te manda una notificación de, ah, en terapia ya, ya subió un nuevo, un nuevo episodio pero sí te aparece como episodios recientes, y ahí van a aparecerte los episodios recientes para que estés al pendiente o si no en cualquiera de mis redes sociales, ahí sí te voy a poner hoy hay nuevo episodio, entonces primeramente Dios nos estaremos escuchando muy pronto, recuerda es bien importante el amor que te tienes a ti, el valor que tú mismo tú misma te das y sobre todo lo que tú crees y piensas de ti. Cuídate mucho, pórtate bien y ponte cómodo, que ya estás en terapia. Hold
0: up. What was that?